0: Torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Está Brasil. E aqui, quem fala, como sempre, esse dono desse bordão ridículo, mas é meu, né? Sou eu, Gabriel Plat. Estamos aqui num podcast um pouco mais animado, né? Calbas vem de vitória, vem de uma vitória num, num jogo que aconteceu numa quinta-feira, então a gente teve mais um fim de semana de descanso, mas um fim de semana feliz, né? A gente conseguiu acompanhar os outros jogos mais tranquilo, né? Já que o Calbas ganhou. Não foi como na semana anterior que o Cowboys perdeu e passou de quinta-feira até a, a segunda-feira, que foi o fim da rodada. Puto, né? Vendo os outros times jogando. Dessa vez é, é só no amor, né, Vinícius? Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Plat. Diego, Vinta, Aí ainda bem, né? Essa semana foi no amor e eu não sei a galera. Quando o Dallas joga na quinta, principalmente independente se vencer ou se perder, domingo, eu, eu fico até meio cansado de, de, de NFL. Tanto que eu não vi quase nenhum jogo do, da, da semana, né? do, do, do domingão. E tipo, pelo menos a gente venceu e é isso que importa no final. Pois
0: é, eu vou falar pra vocês que eu estou morto essa semana, que não sei se, você... <risos> se eu já contei aqui em podcast, mas eu entrei no submundo do CrossFit Fit tô competindo e eu estou completamente acabado, cara. Acho que eu tô, tô mais cansado que, que a defesa conseguindo o turnover em cima do Tyson Hill na última
2: partida. <risos> Tudo bem com você, Diego? Fala, parte Vinícius, ouvintes. Cara, eu acho assim, ó, que na real chega dezembro, hoje nós estamos gravando dia 8, vai o vai podcast dia 9, já 10 pra, pra galera. Essa época do ano, tá todo mundo com a musculatura detonada, a cabeça detonada, a gente já tá levando, levando, né? O ano tá, a gente tá levando até, até a virada. Mas é melhor levar do jeito com uma vitória na quinta-feira que o final de semana fique, nem o Vinícius falou cansado, né, do no, do domingo, do que naquela outra vez que a gente perdeu na quinta-feira e teve um domingo de
0: dor de cabeça total. Foi uma vitória, né? Então alivia a gente, apesar dos pesares, a gente vai discutir aqui do jogo, porque apesar da vitória esse jogo me deixou um pouco preocupado. Vamos comentar aqui das situações e falar pra mim do que mais me deixou preocupado nessa partida foi o ataque. É, o Cowboys venceu por 27 a é 17. Pode, ter, pode parecer que tenha sido tranquilo, né? Mas eu, eu, sinceramente eu esperava um jogo muito melhor levando em consideração os desfalques do New Orleans Saints, né? O Saints tava sem o quarterback titular, sem o Alvin Kamara sem o Michael Thomas, sem... É, os Jogadores importantes da linha ofensiva. Ou seja, era um jogo pro Cowboys. Eu esperava que fosse um domínio, né? Um jogo relativamente tranquilo. E não foi isso que aconteceu, né? A gente viu o Cowboys tendo alguns problemas. O, o, no primeiro tempo, foi a gente fechou o jogo com 13 a 7 E a gente acabou ganhando no finalzinho, com 27x17 no placar, né? Os turnovers ajudaram a gente no segundo tempo. Mas, se você levar em conta, as duas primeiras campanhas, uma foi um punch, three and out, e depois foi um turnover on downs. E aí, no segundo tempo, eu vou citar aqui todas as campanhas do Cowboys no segundo tempo Do ataque Primeira campanha 3 and out Punch Ganhamos uma jada Segunda campanha 3 and out oito, Ganhamos 8 jogadas, Punch Terceira campanha Aí foi um touchdown do Tony Pollard de 58 jadas Ok Quarta campanha 7 jogadas Punch Quinta campanha 3 jogadas Interceptação Mas eu já tô me perdendo as campanhas Sexta né Sexta campanha três jogadas Punch sétima campanha, três jogadas, punch ou seja, é um ataque, cara, que ou ele engrena e consegue a pontuação ou é tipo, três jogadas e punch, né, então foi um ataque assim, muito 8 ou 80 dependendo muito de grandes jogadas Diego, pra você, o que que influenciou nesse ataque ter sido tão problemático assim, ter tido tantos three and outs né, que era uma coisa que a gente viu um ataque como o melhor da liga, né, ou ao menos antes da baia, era o um melhor ataque da liga e como chegou a esse ponto?
2: Pois é, Plat, eu tô muito preocupado com isso, em primeiro lugar, assim a gente tem vários, vários pontos para colocar: linha ofensiva, deck prescott, ausência de alguns jogadores. Mas hoje tava praticamente todo mundo, né? Hoje eu digo no último jogo, tava praticamente todo mundo, né? Apenas o Amari Cooper, com um pouco mais limitado. Ele jogou acho que 24-25 snaps só. Mas assim, ó, o foco, na minha opinião, assim, os holofotes eles se voltam todos para. Kellen Moore. Já estão cogitando na imprensa internacional que o Mike McCarthy volte a como ele fazia no, no Green Bay Packers, a comandar o ataque assim, nas chamadas, coisa que eu acho que não é, não é o caso ainda, pelo menos. Assim. Mas o Kellen Moore, é, se a gente for voltar para antes, do Dubai, era uma, um, dos, um dos treinadores, coordenador ofensivo, né, na verdade, mas assim uma pessoa cotada a ser um coordenador um, um, um treinador principal de várias equipes da NFL, ou coordenador ofensivo de alguma outra equipe, se fosse o caso, ou ainda comandar alguma universidade. Creio que esse status dele se perdeu. Se a gente for pensar antes do jogo, antes né, do jogo contra o Broncos, que é grande divisor de águas, nós tínhamos, nós estávamos em quarto lugar em conversões de terceira descida, com 47%. Hoje, nós somos o décimo sétimo em conversões de terceira descida, com 40%. Nós saímos, então, de 47 para 40%, e é uma a decadência total, nós fazemos, falamos num dos dois últimos podcasts sobre isso além disso, se nós formos pensar também no jogo corrido, que é ataque, né até onde eu sei, antes do jogo contra o Broncos, ou seja, depois da Bay nós éramos o quarto colocado em tentativas né, por jogo, com 31 tentativas por jogo hoje nós somos o décimo terceiro com 27. Vamos adiante. Se nós vamos pensar em jardas corridas por jogo, tá? nós éramos o segundo uh, antes do jogo contra Denver. Depois do jogo contra Denver Broncos, hoje é nós somos o sexto. Caímos também. No caso, nós caímos de 152 jardas por jogo para 129. O First Downs com um o jogo corrido. Nós éramos, antes do jogo contra o Broncos, o oitavo colocado com 7.9. E hoje nós somos exatamente o décimo sexto, então nós decaímos em todos os sentidos se nós formos pensar assim, ah o deck parou de lançar, o zic parou de correr o Polar não, não tem tantas tentativas, a OL não está abrindo espaço, a OL não está conseguindo tanto tempo por deck, mas assim se é tudo isso, se é tudo isso claro, levando em conta as lesões levando tudo assim, mas na verdade o nosso coordenador ofensivo não conseguiu achar uma, uma releitura tática dos problemas que nós tivemos e nós seguimos com os meus problemas em decadência total, na verdade esse jogo, como disse o Plat, nós deveríamos ter uma, uma, do, uma predominância uma dominância total contra o adversário o adversário era nada, ele tinha realmente tem uma grande defesa, mas nós tínhamos que ter um, uma, conseguido um predomínio em campo muito maior do que foi, como a gente via, por exemplo, nos seis primeiros jogos antes da Bay, sete primeiros jogos, enfim e então, se Todos os setores do ataque estão decaindo e a defesa, que inacreditavelmente, se a gente for pensar no ano de 2020 para 2021, está segurando os jogos ou tentando segurar os jogos. Nós vamos pensar no jogo contra o Bronx. Nós vamos pensar no jogo contra o Raiders, nós vamos, vamos pensar no jogo contra o Chiefs. Foi a defesa que nos segurou na partida, que nos deixou com chance até o final. E esse jogo, não, o Vinícius vai falar melhor, mas o ataque não conseguiu se colocar de uma forma que ele não precisasse que a defesa jogasse tão bem de novo. Eu só posso apontar todos os holofotes se tudo tá dando errado. Deck, olhinha linha ofensiva, wide receivers, má execução... Ou, enfim, muitos drops, o que for. Uh, tie ends uh, tem a lesão, tem, enfim, o que for. Running backs. Se tudo tá dando errado, o Holofote vai pra quem comanda tudo isso, que é o Kellemão. É eu tava comentando
0: no grupo, com os apoiadores do, do site, e também, tipo, não só nesse jogo, mas desde o último, né? Quantas corridas pra fora da linha ofensiva a gente, a gente viu do Caubos nessas últimas partidas, né? Quase nenhuma. Pois é, aquelas, é que eu chamo, eles chamam de toss, né? Aquelas corridas, ou um misdirection, ou algumas coisas um reverse, né? O tipo de corrida que o Cowboys fazia pra fora da linha, no começo a gente viu bastante, né? O Tony Pollard, pra mim, eu acho que é um cara que se dá melhor fugindo da que é do interior da linha defensiva, até pra ele ser menos físico, né? Um pouco mais magro, não ser um quarterback mais parrudo como o Zeke, mais forte, pra aguentar o tranco de um defensivo teco Tanto que o touchdown do Tony Pollard foi numa corrida pra fora, se eu não me engano, acho que foi a única que ele correu, assim, por fora da linha ofensiva. E a gente reclamou muito, cara, segunda, segunda pra 10, a gente sempre corre pelo meio. Não precisa nem ser em segunda descida, mas as Corridas são sempre pelo meio ali, entre o center e o guard, ou entre o guard e o tackle, né? Mas nunca por fora da linha, nunca uma tentativa diferente. Depois desse touchdown do Polars, a gente, a gente tentou correr um pouquinho com o CD por exemplo, mas a gente tava até levantando algumas jogadas desenhadas o deck correr. Quantas vezes a gente viu o deck correr essa temporada, né? Será que o tornozelo dele tá bom a ponto dele correr assim também? Mas o deck parou, a gente parou de, de usar o deck como fator para corrida também, e era uma coisa que ele conseguia, conseguia ter sucesso correndo, né? Ele não é o quarterback mais móvel no mundo, não é um Lamar Jackson, né? Mas é um cara que consegue ter sucesso correndo com a bola e a gente parou de usar isso. Então eu acho que isso culmina nesses problemas do Cowboys. Eu tava só vendo aqui, é, fazendo a conta, foram 13 campanhas do ataque, tirando a última que foi só ajoelhar para acabar o jogo, né? Basicamente. E dessas 13, em 6, ou seja, um pouquinho menos da metade, né? Uma menos que a metade, o Cowboys não ganhou um force down sequer. E é um número muito discrepante, é um número muito fora da realidade se, é, se você considerar que o Cowboys era uma melhor ataque da liga, né? Como você mesmo falou, Diego. Pra mim, é pra acender o sinal amarelo. E é, eu acho que o maior motivo de reclamação é porque a gente já viu que a Moore extrair mais do que tá extraindo desse ataque. A gente sabe que o ataque pode jogar melhor do que, já, do que tá jogando, porque a gente já viu isso acontecendo e já viu contra times melhores. A gente já viu esse ataque jogando bem contra Tampa Bay Buccaneers, contra é, Los Angeles Chargers, contra New England Patriots, né? O Patriots, desde que ganhou, perdeu pra gente, tá invicto na NFL. Não perdeu mais nenhum jogo. E a gente ganhou na casa dos caras, né? Com o ataque jogando muito bem na né? Principalmente no, na reta final da partida Então a gente sabe que dá pra extrair melhor Desse ataque, e não tem como falar Ah, mas tava sem o Amari Cooper, mas o Michael Gallup voltou Ah, mas tá sem o Blake Jarry, mas o Blake Jarry Não era fator em nenhum momento da temporada Ah, mas o Zico tá baleado, mas o, o, o Tony Pollard tá jogando bem também Então não tem como ficar colocando desculpa ah, Na ausência de um jogador ou de outro, né Porque o ataque tem recursos, sim, pra jogar Melhor do que tá
2: jogando Plat fica o sinal amarelo, assim, da gente sempre pensando Descobriram como o Kelemore joga e a gente não consegue sair disso, né? É uma grande pergunta.
0: E outra coisa também, até que ponto não é a chamada do Kelly Moore, mas ou pode ser também a leitura do deck errada também. Às vezes ele, ele faz um kill, né? Muda a jogada ali na linha de Scream e muda a jogada errado. Eu não tenho conhecimento suficiente para saber o quanto, o quanto é disso, mas também pode ser uma coisa. Não tô dizendo que é, eu também não tô dizendo que não é. Eu acho, no momento, eu, eu vejo como mais culpa do Kelly Moore do que uma possível leitura errada do deck. Eu acho que o deck também tem um fator de culpa, eu acho que tem algum, algumas jogadas que ele tá pecando por falta de precisão algumas com uma leitura um pouco precipitada mas eu acho que no geral ele tá jogando o possível pra fazer o Cowboys vencer, mas eu acho que as chamadas não estão sendo muito boas não eu acho que é, é o que me tem mais me incomodado e nesse jogo contra o Saints foi o que mais me irritou Vinícius, do lado da defesa, a gente viu um, um Saints né, é, com, com problemas no, no, de quarterback, com o Tyson Hill machucando o dedo ainda no meio do jogo, né. eles foram forçados a correr mais com a bola e apesar da gente ter segurado o Mark Ingram, né, que foi e o running back titular deles. Eles conseguiram correr muito bem, principalmente com o quarterback. Como que o Cowboys deixou isso? Porque a, a impressão que eu tive no segundo tempo é que o Tyson Hill fazia a mesma corrida o tempo todo e o Cowboys não conseguia parar. Parecia no Madden, quando você faz a jogada certa você quer repetir a todo momento para conseguir aquela jogada certa. E no sense estava sempre certo o tempo todo. Tipo, como que isso aconteceu?
1: Eu não sei se, se o fato do ataque ficar toda hora em 3 and out ou gastar pouquíssimo relógio pode ter influenciado já Nessa no segundo tempo, né? Do terceiro para o quarto período, nessas oportunidades do Tyson Rio porque a gente sabia que dificilmente ele ia lançar, por conta, até porque a gente viu quando ele lançou quatro interceptações, porque o dedo dele tava totalmente ferrado, e além dele não ser um bom quarterback, então era basicamente jogo corrido eu não sei qual foi o problema do Dan Quinn com o... se ele tipo, estando na sideline, não conseguia perceber tão bem quando ele joga quando ele fica no... no camarote mas pô, se a gente tá vendo que é jogada pro Tyson Hill porque o Mark Kimball não tá conseguindo correr, o Ty Montgomery muito menos era jogada pro Tyson Hill, basicamente toda hora a mesma coisa, o que não deixa, no mínimo, um cara de, de, de spy? Eu não sei, é igual, tipo eu até mandei né, no nosso grupo sobre, sobre isso. O Parsons teve a maioria dos seus snaps, a grande maioria, jogando de linebacker. Só que ele não conseguiu fazer tão bem, assim, esse papel de spy. Eu não sei se ele foi colocado pra fazer esse papel de spy, mas, tipo, a gente não conseguiu segurar, infelizmente, o Tyson Hill. Foi um grande medo que eu tinha, porque a gente sabia que se dependesse só do braço dele, a gente conseguiria vencer. Mas se a gente aceitasse toda hora, toda hora, corrida, toda hora, corrida, como a gente aceitou, deu um, um leve, pelo menos em mim, deu um leve receio, tipo assim, cara, será que a gente vai conseguir perder pra esse infeliz que mal lança a bola, com o um dedo totalmente bichado, né, tipo, sem, sem receber recebedor sem running back com dois titulares da linha ofensiva fora fora do jogo. A gente, tipo, não era não era um jogo pra gente pra gente perder, não era nem o jogo pra gente sofrer do jeito que a gente sofreu, tanto na defesa quanto no ataque. E outra coisa que eu percebi, Dan Quinn, perdão, ele falou que ele gosta de ver um jogador fazendo o tackle e os outros tentando fazer o fumble, né? Forçar o fumble. A história é que, tipo, o time de Dallas não tá conseguindo de certa forma colocar isso em prática, porque, beleza, eles estão indo tentar forçar o fumble. Só que não tem o cara pra fazer a bagaça do tackle. Tipo assim, os caras estão tentando forçar o fumble
0: enquanto o tackle não rola. Mas naquele último touchdown dos Saints, né? Que foi aquele touchdown de, sei lá, 80 jardas, o Trevor o Diggs erra o Teco justamente por tentar forçar o fumble ao invés de garantir o Teco, né? Sim,
1: então, tipo, é, é bom, logicamente, tentar forçar um fumble é, mas assim, se você vai tentar forçar o fumble e vai acabar perdendo o Teco, não vai adiantar, porque muitas vezes tu também vai conseguir perder o fumble, tu não vai conseguir fazer, forçar ele, e é isso que a gente tá vendo muitas vezes, ok, a defesa foi muito boa, quatro interceptações, Tony interceptação do Diggs, Anthony Brown, eu, eu achei, assim, foi um jogo muito melhor que o Anthony Brown fez, perto do que ele fez no
0: Raiders. Contra o Raiders não dá pra comparar, né? Qualquer um faria um jogo melhor, né? Mas foi acima <risos> da média dele foi. na temporada, né?
2: ele virou o disco, né? Ele tava num ponto, assim, que talvez fosse degringolar de, de com a temporada.
0: Sim, é, ele,
1: ele virou totalmente o disco. Você olha, ele foi nosso líder de, de tecos, né? Do jogo, ele foi nosso líder de tecos. Então, assim, teve bons momentos da, no, da nossa defesa, o, o Parsons mesmo, teve aquele teco que ele faz em cima, teco não, né? Eu acho, não sei se foi sec, ou se só contou como que berrite em cima do, do Tyson Hill, que ele leu totalmente, perfeitamente a jogada do que ele tinha que fazer, e foi lá saindo, parecendo uma jaguar tirei aqui em cima do, da, da presa e faz o, o teco em cima do cara. Ainda tem que melhorar muita coisa, o interior da linha defensiva ainda tá ruim. Quem sabe com a vinda, com a volta do, do Gallimore pra esse jogo contra o Washington isso muda, porque beleza, a gente tá tendo até de forma bem, sendo bem feita o pass rush, mas quando é contra o jogo corrido, a gente tá sofrendo, seja principalmente no meio da linha defensiva, a gente tá sofrendo no jogo corrido com isso. Então quem sabe com a volta do Gallimore isso ajuda. E assim, com, com o o Gregory também voltando. Quem sabe a gente deixa muito mais o Parsons de linebacker e isso melhore a, a, a possibilidade de spy, porque eu não sei vocês, mas o, o, o Vanderlecht pra mim já deu, totalmente já deu. A gente tem que manter o Parsons, manter o, o Keno New e preparar o Jabriel Cox pra pensar na ser o terceiro homem de, de linebacker pra gente. Essa já é a minha opinião, tipo, já pensando no que vem, porque não dá pra pagar o, o Vanderlecht do jeito que ele tá fazendo e acho que alguém postou foto no, no grupo dos assinantes. O cara tá gordinho, né? Meio Final de temporada, pô, ele não tem que estar tá com um corpo de, de jogador quando tá chegando na training camp. Não pode um negócio desse.
2: Como diria o Plat, ele não tá competindo no crossfit, né? É tipo isso. Se
0: ele tivesse competindo lá comigo, eu não sei se eu ia dar canseira nele não, mas é, eu vi os, alguns ângulos de tackle do, do Van der bem ruim, né? E eu, eu, eu suspeitaria que se o Jabril Cox estivesse saudável, ele estaria ganhando alguns snaps em cima do Van der Rest, porque o Van Der Rest tá me lembrando muito de Elon Smith, assim, no, no quesito de parece que tá jogando com preguiça, errando alguns ângulos, tá me incomodando muito também, eu acho que é, abre uma lacuna na posição de linebackers, eu, eu, vamos ver como é que o Cowboys vai lidar com isso, eu acho que não nessa temporada, né, mas na temporada que vem, porque o, o, o Vanderlecht vai acabar o contrato dele, que é no New, acho que vai ficar sem contrato também, então vamos ver se ele vai renovar ou não, e vamos ver o que o Cowboys vai fazer com o Micah Parsons, né, porque o Cowboys pode chegar no fim da temporada ok, gostamos de você como defensive end, vamos manter só como defensive end, e aí abre uma lacuna na posição de linebacker, né? Qual, quem vai ser o nosso linebacker? Ou o Cowboys vai, ok, vamos manter o Micah Parsons, mas ok, quem vai ficar do lado dele? Ah, a gente vai garantir que o Jabril Cox vai ser o titular, então vamos trabalhar pra trazer reservas que complementem eles, ou ok, o Jabril Cox vai ser o reserva imediato, então a gente vai precisar de um, um titular ali, ok, vai ser esse titular. E aí, Mas eu acho que isso é questão pra off-season, né? Sobre o jogo, como eu comentei aqui, né, o Cowboys foi pro intervalo ganhando por 13 a 6 e depois do intervalo, né, a gente é, foi 14 a 10 no segundo tempo, né, mas como eu falei, se você olhar as campanhas, né, eu, eu pelo menos eu me senti muito mais ameaçado pelo ataque do New Orleans Saints no segundo tempo, que no primeiro por outro lado eu vi o ataque do Cowboys sendo muito mais problemas no segundo tempo, né, eu acho que no fim do primeiro tempo, acho que foi quando o ataque do Cowboys conseguiu engrenar, e aí compensação no segundo tempo, como eu falei, o Cowboys teve sete campanhas no segundo, oito campanhas no segundo tempo, só que uma foi o de ajoelhar no contra, de sete campanhas no segundo tempo, foram cinco punts, uma interceptação e um TD, e sendo que o TD não foi com o Cowboys trabalhando até chegar na linha de um e conseguir o touchdown, foi um touchdown um long então, o Cowboys mal passou do meio de campo né? Eu acho que tiveram problemas E Diego, faltaram ajustes aí no intervalo Pra, pra lidar com esse time do, do New Orleans Saints Ou você acha que tiveram ajustes Só que o Saints também fez ajustes melhores que a gente Por isso você acabou saindo melhor nesse, nesse segundo tempo
2: Plat, eu tenho certeza que faltaram os ajustes Ou os ajustes não deram certo A gente viu, como vocês sempre comentaram hoje nas, Nos outros podcasts Que a gente tinha em jogos, jogos anteriores em partidas anteriores, ajustes que devam muito certo para o segundo tempo. Não o segundo período, não o segundo tempo. O segundo tempo, Dallas voltava muito bem e ajustava muito bem a partida. Há muito o que dizer, né? Mike McCarthy estava fora, Dan Quinn não esteve na, na, na cabine que normalmente ele fica, observando exatamente. O fato, assim, é que o ataque não conseguiu se reajustar. Se reajustar, não. Se ajustar, porque nunca esteve ajustado em nenhum momento da partida. E a defesa por mais que, que, que a gente olha, o, que nem foi falou quem era o Spy? Quem foi o Spy? Foi, eu, eu até acho que foi o Leiton Von Dresch, que jamais poderia ser Spy, não, não tem velocidade para ser Spy, né? Acho que o Mike Parsons jogou um híbrido ali de outside linebacker e, e linebacker enfim, nunca nós conseguimos uh, parar o jogo do Rio em nenhum momento então o Sean Payton deu um baile como treinador, né? Eles chamam de out coaching né? Outcoach o, o adversário, eu tenho total certeza que isso ocor ocorreu pode ter sido por conta da ausência do Mike McCarthy na, na, na sideline, pode ter sido pela ausência do Dan Quinn na parte de cima né? pode ter sido pela falta de ajuste do, do Kellen Moore durante os últimos, uh, os últimos tempos, mas sim, houve falta de ajuste para o segundo tempo e eu tenho apenas um dado aqui que eu quero dizer, deixar claro para dar a, só uma, uma esperança assim, para todos os torcedores, até eu vejo que os assinantes agora estão perguntando ao mesmo tempo assim se a gente tem chance de chegar no Super Bowl. Tem um dado muito interessante do Mike McCarthy que a gente que eu não sabia que é que é interessante de lembrar. Mike McCarthy tem um, assim um handicap na, na liga bem alto, né? Ele tem um número, um percentual de vitórias muito alto em relação à maioria dos treinadores, enfim, é um, um treinador que sempre teve tempo, quase sempre teve temporadas positivas com o Green Bay Packers e chegou, enfim, a Super Bowl, foi vencedor do Super Bowl. E ele tem o mês de novembro como o pior mês de desempenho. Tá? É, Vou citar todos os meses. Em setembro, ele tem 63,7% de aproveitamento. Outubro, 67,3%. Novembro, que a gente vivia antigamente com o Tony Romo, o November, né? O 43,7%, ou seja, perdendo um horror, né? De 67% para 43% de aproveitamento. E dezembro, ele tem 68% de aproveitamento. É o melhor mês da vida de Mike McCarthy enquanto treinador. Que seja isso, a gente comentou no último, no último podcast que ainda bem que terminou novembro, né que novembro foi um mês complicado para nós, que seja isso que seja assim, e, e até para citar é, janeiro para ele é de 66% de aproveitamento muito maior do que novembro, de 43% então que tenha sido isso falta de ajuste, a ausência dele a ausência do, do Dan Quinn lá em cima, né para observar bem as jogadas como tipo, um All-22 enfim, eu não sei, eu acho que faltou ajuste sem dúvida alguma, porque a gente nunca conseguiu resolver os problemas do ataque e, principalmente, nós não conseguimos resolver o principal problema da defesa, que era parar o jogo do Rio. E, em relação aos pre eu acho que tá de boa.
1: Ô, Diego, só pra, só pra brincar aqui, a gente termina setembro né o, o torcedor da, da NFL com a música de Wake Me Up, o Antetembers End, e o torcedor de Dallas agradece porque a gente teve, acabou a November Rain da, da gente.
2: Cara, perfeita menção. No, November Rain é um mesmo longo, né? É uma música longa, né? Então, foi um longo mês, um longo, longo período que a gente sofreu e agora do December Feelings, vai, vai, vai tudo ficar ok, né?
0: Nossa, novembro demorou uma eternidade, cara. Acho que quando o Cowboys perde jogos, parece que demora mais pro mês acabar. É impressionante. Novembro demorou. Não sei se você sabe, Diego, mas o recorde do, do deck em novembro é bem... Não só em novembro, mas no Thanksgiving. O deck acho que só ganhou na estreia dele, né? Como calor em 2016. Acho. Acho
2: que ganhou porque eu tava no jogo, né? Porque senão não, nem isso, né? Quer dizer, eu acho que ganhou
0: esse mais um só. Mas de resto, cara, ele não ganhou mais Você vê como é que o Cowboys Parece que tá devendo, né? E era engraçado Porque com o Tony Romo, o Cowboys brilhava Em novembro e dezembro tinha uma queda E com o Deck é o contrário, né? Vai mal em novembro E dezembro, eu não sei Dezembro, agora é que eu não puxei a, a lista aqui, mas...
2: Vamos ver como é que vai ser a combinação com o Mike McCartney né? Quem sabe seja uma boa combinação né? Exatamente, exatamente
0: Vinícius, o, o Dunqueen como head coach Passou no teste? Ou você acha que Ficou devendo algumas coisas?
1: Olha, se a gente pensar que ele não fez nenhuma cagadinha nível Mike McCarthy <risos> e ainda venceu né? então para mim acho que passou, não foi aquela coisa assim, cara, ele tirou 10, mas a depender, né, pelo menos aqui em Cuiabá, muitas vezes a nota era 6, digamos que ele passou com 6,5, foi ele passou de raspão, ganhou um pontinho extra pela vitória, tá aprovado como, como HC, mas eu ainda prefiro deixar ele como, como apenas como defensive coach, e aí ele consegue focar totalmente só nisso, e não tem que ficar trabalhando a parte. A parte que um HC trabalha, que é basicamente o que o McCarty, o que o McCarty faz hoje em Dallas.
0: Pois é, né? E ele, como ex-técnico do Falcons, né? Tava acostumado a jogar contra o, o Saints ou aquele ambiente ali. E felizmente ganhou. Eu não sei como é que era o recorde dele em Atlanta contra o Saints, mas não sei se. eu não sei se era positivo, mas com Dallas, felizmente foi. Então, qualquer coisa aí do McCarty sobe o Duncan aí que tá beleza. Mas vamos fechar, vamos fechar do jogo, né? Vamos falar só do destaque e de decepção. Diego, você quer falar primeiro?
2: Claro. Plat, assim, o meu destaque eu ia falar o Michael Parsons vou, vou trocar, tá, por um jogador que eu acho que vinha com excesso de snaps até na última partida contra o Los Angeles, Las Vegas, perdão, Raiders ele acabou jogando menos mas vinha de vários jogos ruins e que deu uma boa melhorada ainda que o Hill tenha feito uma partida espetacular, sei lá enfim, ele saiu de 40% de snaps para 56% de snaps com 4 tackles só Bolos, né? é, dois para perda de jardas e um que é hit. para mim, Oza Odiguisua que nós não falávamos mais nos últimos tempos Voltou a jogar bem e foi um fator muito importante para Dallas. Eu gostei muito da partida dele, assim como gostei de outros jogadores, mas eu gostei bastante da partida dele, mas mais por ele voltar a jogar bem, né? Eu estava até sempre assim, preocupado com a decadência, sei lá, física, técnica dele e eu acho que ele se levantou. Do ponto de vista negativo, para mim, o é, Kellen Moore, eu acho que, como eu disse antes, todos os holofotes vão voltar para ele. Vinícius. Vai com o Diego ou tem outros votos?
1: Ah, eu fico com o Kelly Moore também como, como destaque negativo e eu comentei do Anthony Brown então vou ficar com o Anthony Brown como, como destaque positivo. Ele teve um bom jogo a gente, tem que, a gente tem que falar bem dele quando ele vai bem.
2: Belo votão? Cara, eu vou falar do Zique
0: como decepção porque eu acho que ele tá machucado eu acho que ele não tá 100% na verdade, não sei se tá machucado e ele não tá bem e eu acho que ele precisa ser poupado, a gente vai a gente pode falar mais um pouco dele daqui pra frente mas o Zeke não tá bem, ele tá com mal, e eu acho que pode ser uma mistura de chamadas ruins, com ele não tá 100%, com o pôr em alta, eu tentaria poupar o Zeke, porque ele tava voando em janeiro, pra ser. e destaque, eu vou, eu vou citar o Michael Gallup, cara, porque quantas vezes eu já não falei aqui que ele me lembra muito o Des Bryant, em relação a características de jogo e tudo mais, e aquele touchdown que ele faz uma recepção com a ponta dos pés ali no cantinho da endzone, pra mim cara, se ele tivesse com 88, eu ia falar que era o 10, porque foi uma recepção muito, muito com a cara do Des Bryant, aquela. Muita cara. E, pô, eu sou muito fã do Bryant e, e ver um pouco do Bryant assim, no Gallup me anima muito como torcedor do Cowboy. Então, eu, eu não tenho como não colocar ele como destaque.
2: Agora, Plat, assim, eu só gostaria de fazer uma ressalva, esse, esse teu voto no seguinte sentido, tá? Aquela recepção, eu sei que foi para trás, é, conta como corrida do Sid Lamb, que, que quase faz touchdown. Se ele faz o touchdown, enfim, ou quase o touchdown, é muito o também, né?
0: Semana 17 de 2014, o Desbryant fez um um touchdown numa jogada igualzinha àquela, né? Passe lateral, só que ele faz meio que um stiff arm, joga o jogador de Washington no chão, parecendo um saco de batata, ele cai no chão e o Deathrite corre, sei lá, 70 jardas pra touchdown. Uma coisa bem parecida também. E lembro, lembro, mas esse tipo de recepção do Gielo pra mim é assinatura e carimbo ali do Deathrite, que é, é muito parecido com, com o jogo que o Death tinha. Mas agora falando do Cowboys em geral, a gente chegou a seis jogos pós by week, né? Já. Já tem seis jogos daquele jogo contra o, o New England Patriots, né? Depois da bi-week, na verdade. Até essa bi-week, dos seis jogos, o Calvars terminou 5-1, né? Só perdendo o um jogo de estreia pro Tampa Bay Buccaneers. E depois dessa bi-week, mais seis jogos, dessa vez um recorde de 3-3. Vinícius, o Calvars desceu de patamar, assim, de um período para outro. Você já não... Você acha que o... O verdadeiro, Cowboys, é aquele time antes da Bay ou é o time que tá sofrendo agora nesse, nesses últimos jogos?
1: Não, o time de Dallas é o time antes da Bay. O problema é que a gente também pegou muitos jogadores desfalcados, né? Tipo, a gente teve um, uma defesa muito desfalcada também, e aí teve momentos sem Tyno e Smith, Gallup, Cooper, entre outras coisas. Que, né, se sair listando aqui é só tristeza. Não, é tanta tristeza que não vai caber num cartaz. Mas <risos> infelizmente, a gente, a gente conseguiria pelo menos sair desses seis jogos com uma derrota só. É, é aquela coisa assim, mais Dallas de acontecer, né? A gente, não, a gente não deveria ter perdido pro Raiders. A gente não deveria ter perdido pro Broncos, principalmente. O Raiders é até aceitável. Mas pro Broncos, cara, a gente entrou muito de salto alto, né? O time, o time mostrou aqui que entrou de salto alto. A gente deveria ter ganho aquele jogo. E assim, contra o Tiffs, a gente ainda tinha. A gente jogou de igual pra igual. A gente jogou par a par com eles. É uma derrota que beleza. Mas a gente poderia ter saído desse. 3-3 para um 5-1, tranquilamente. E a gente estaria hoje muito mais tranquilo, já lá, praticamente garantindo não, mas muito melhor na, na busca por uma de 1 Infelizmente, Dallas, como você, Plat, que torce para o Botafogo, a galera que torce para o Corinthians, a gente só sofre. Não vai ter temporada que a gente vai conseguir vencer tranquilinho. Não tem, é impossível. Em Dallas, isso nunca acontece. Mais uma vez, a gente está vendo isso, isso rolando e rolando e rolando, independente de que ano for.
0: Pois é, cara eu não gosto de sofrer não, né? Apesar dos meus times dizerem o contrário, eu não sou muito fã de sofrer não. Só que desde vindo, vindo o sucesso no final, a gente tolera o sofrimento, né? E vamos esperar que o Cowboys mantenha isso. Diego, a gente, eu comentei agora sobre o Zeke rapidamente. Só queria saber de você. Você pouparia ele para essa próxima partida? Ele treinou 100% nessa quarta-feira. A gente não tem os relatórios do boletim de treino da quinta e da sexta, que a gente tá gravando antes de, desses treinos. Então, mas considerando o que a gente viu no jogo contra o Saints e como ele vem jogando Últimas semanas, as entrevistas, você pouparia ele ou pra você, tipo, é uma sequência decisiva e o Cabos, se ele pode estar à disposição ou ele tem que estar à disposição?
2: Cara, eu acho esse jogo muito decisivo, creio que esses. 9, quase 10 dias de folga a folga, quer dizer, entre uma partida e outra vão ser muito importantes para ele, do, do ponto de vista físico, né, de descanso, enfim desinchar a tornozelo melhorar o, o joelho eu, eu sei que são características completamente distintas, mas eu acho que seria o caso de não poupá-lo, mas é, quem sabe, não poupá-lo eu digo gente, retirar da partida, manter na partida, mas colocar mais snaps ou polar e quem sabe pro em back 3, que agora me faltou uh, o... Bah, me faltou o nome agora, assim um mix maior, Corey Clayman, né eu, eu, eu acho que realmente o Zeke precisa de um tempo, mas o jogo é importante demais pra gente tirar ele, e eu, eu não consigo tirar da minha recordação que a vitória em 2013 veio justamente no touchdown de um running back, nosso running back 1, da Michael Murray da época, eu não, eu não eu acho que o jogo lá é um jogo de uma grama, uma grama natural, um, um jogo que precisa muito de running back um jogo de inverno, então Zeke tem que estar tá no jogo. Então vamos discordar aqui porque eu
0: pouparia ele não colocaria ele em jogo, ou faria igual fez com a Mari Cooper, colocaria pouco tempo, ou isso ou ele nem lidava com a viagem o tem uma sequência agora de mais dois jogos fora de casa, né? Eu sinceramente considera consideraria não colocar o Zeke pra deixar ele 100%, apesar desse tempo de folga Vinícius, eu falei do, do Zeke como no Indie Report que ele treinou 100%, mas teve jogador que não treinou, né? Isso
1: aí, Prat, né? A gente já tá comentando de running back, e o Tony Pollard que tá com um problema no pé, hoje ele colocou, é, colocaram no site do Dallas como sem participação no treino, né, mas ele, ele pelo menos fez aquela, tipo, o re -rap é né? Tipo, treino em cordas, uma coisa bem leve, que é pra não estressar a lesão. Porque, né, tem um jogo domingo aí pra chegar. E o Noah Brown, que foi um cara que ele nem entrou em campo, né? Tá com um problema na virilha e ele, pelo menos, nem entrou em campo. Então, diferentemente do Puller, que pelo menos fez alguns exercícios e treinamentos de força pra melhorar a lesão. E a boa notícia é que Gregory tá, tá treinando, Gellimer tá treinando, ainda não é nada certo mas no, no treino de sexta-feira vai ter a decisão se eles vão para jogo ou não. Eu torço que sim, porque vai dar uma, uma melhora na defesa totalmente, vai dar uma cara na defesa também totalmente diferente, a, a, a volta, perdão, desses dois jogadores titulares.
0: Exatamente. Ao contrário né, do nosso grandioso rival, o Washington Football Team, né, que é o... o inclusive o nosso próximo adversário. Eles estão tendo alguns problemas, né? O Monteswet foi testado para é, COVID e deu positivo, ou seja, tá fora do jogo. Além disso, o Logan Thomas não vai pro jogo, né? Eu não
1: o Thomas tá fora da temporada também já, né?
2: Colocaram ele no injury report No injury reserve. Mas eram três semanas, não?
1: Não, pô, mas é, ele tá, é a segunda vez que ele tá na IR.
2: Isso, isso, recolocaram, né?
1: Entendeu? É, se ele, for, se ele, é, se ele é recolocado, tá fora da temporada.
0: E sobre é, jogadores lesionados, né? Jogadores na lista de lesionados, o Calvars tem a volta de dois jogadores, né? Tanto o Randy Gregory quanto o Neville Gallimore foram colocados meio que... Eu não sei se foram colocados, mas eles meio que foram é, Entraram na janela assim Pra voltarem a treinar é, Saírem da lista de lesionados e voltarem a treinar E tudo indica que eles vão jogar contra o Washington, né é possível que a gente tenha defesa 100% para esse jogo, né? Quanto tempo a gente não via isso? Acho que nunca, né? Porque na semana 1 a gente já tinha desfalto por conta da pré-temporada. Então, em que momento a gente viu uma defesa sem lesão? A defesa titular, né? No caso. E não é comum, né? E vamos torcer para que isso aconteça porque aí a gente consegue ver, tipo, analisar o potencial, o potencial de fato dessa defesa e também do ataque, né? Agora com a Mari Cooper tendo uma semana é, seguida de treino, não vai ter mais snaps limitados como teve contra o Saints. Vamos ver como é que o Cowboys vai se Tá. Diego, para você vencer significa ganhar a divisão? Cowboys é o primeiro colocado da NFC Leste, e o Washington, né, ele tava com uma sequência, tava em último, chegou a, chegou a ficar em último na divisão, e conseguiu uma sequência de vitórias bem expressiva, né, e agora é, é o segundo time da, é, tá na segunda posição da, da NFC Leste, né, e tá meio que tirando o cangote do Cowboys ali, né, esperando um tropeço pra encostar de vez e até brigar pro, pelo título. Você acha que o Cowboys vencendo já sacramenta, que a divisão é nossa, ou você acha que ainda tem água pra rolar nisso aí?
2: Não, eu acho que, é, que esse é o jogo mais decisivo da, da divisão. Eu não esperava chegar num jogo como esse. Eu achei que Giants fosse chegar melhor do que Washington. Achei até que, o, que de repente Eagles pudesse dar mais trabalho nesse ponto. né Embora Dallas já pudesse ter garantido essa divisão nesses últimos quatro jogos aí, com três derrotas, né? eu digo, antes do Saints. Esse jogo é, mu é muito decisivo. Por isso até que é, que é a minha condição de não poupar o ou Elliott Tanto o fato De ser fora de casa o fato De ser num jogo Com um grama né, Que precisa de, Dessa fisicalidade Mas fundamentalmente Que na minha opinião a vitória nesse jogo afunda o Washington. E é o, é o primeiro jogo de Dallas fora de casa, né? Dentro da divisão. Tem mais essa. Mas, enfim, afunda o Washington e nos coloca como campeão da divisão.
0: Matematicamente, a, a gente não garante a divisão, né? É claro. Mas, levando em consideração que a gente vai ganhar do segundo colocado da divisão fora de casa, e a gente ainda vai ter um outros jogos contra ele em casa, né? E vai ter... A gente vai jogar contra... Nessa sequência, a gente ainda vai jogar contra o Giants fora, o Washington em casa e o Eagles em... É, o Eagles fora de casa, além do Cardinals em casa também, mas eu acho que dentro da divisão a gente vai subir pra 3-0 no recorde dentro da divisão e eu acho que isso é muito expressivo ainda mais considerando que contra esse rival direto a gente ainda tem um jogo em casa, então eu acho que vencendo esse jogo a gente vai encaminhar muito bem o título da divisão muito bem. Pra encaminhar esse título da divisão Vinícius, a gente tem que falar do rival, né? E eles vêm de quatro vitórias seguidas ganharam do Tampa Bay Buccaneers né? que foi um dos times que a gente não conseguiu vencer. Ganharam na casa deles, forçando o Tom Brady a é um jogo muito ruim um jogo com muitos turnovers e com o Heineken jogando bem, né? Pra você, o que, que levou o, o, o Washington a ter essa virada de jogo né no meio da temporada? né Porque de um time basicamente pensando em draft, eles agora estão disputando é, ou o título da divisão com a gente, ou no Mínimo uma vaga em wild card, né? Não,
1: e, e no momento eles são, acho que o, o sexto, né? Na conferência. Ou se colocar no momento eles já estão em HC. Lógico, ainda falta algumas semanas. E eu até fui olhar contra quem, eles, contra quem eles venceram esses últimos quatro jogos e fiquei, caraca, eles venceram do, do, dos Bucks. Se eu não me engano, perderam, logicamente, mas no, no ano passado, quando foi, foram pros playoffs, já foi um, um jogo bem apertado pro, pro putz vencer o, o Heineken. Então, assim, tá virando uma pedra no sapato em cima dos caras. E tiveram eram dois jogos super apertados de 17 a 15 em cima do Raiders e do Seahawks, é, é surpreendente e assim, eu acho que passa principalmente pela defesa, que vo é, voltou a jogar bem não mas tipo, está chegando ao patamar que era esperado deles, do, do começo da temporada, porque o hype defensivo em cima de Washington era gigantesco e a, até pra mim, porque assim o front seven deles é muito forte praticamente a linha defensiva inteira deles são jogadores de primeira rodada, a gente tem o que? o Gallimore, de primeira rodada rodada. Isso quando ele for jogar ainda. De resto, ninguém mais é primeira rodada na, na nossa linha defensiva. Os caras são todos primeiras primeira, primeiras, escolhas. Mostra um baita diferencial. E no começo teve muito... Eles estavam muito ruins defensivamente e isso mudou. Seja na, no front seven, seja na secundária. E transformou em quatro vitórias seguidas e essa preocupação que dá na gente agora. A gente tava até semana passada era preocupação, era o Eagles. Vendo o, o Hurts jogando bem, né? Só que aí os caras vai lá, parecendo uma montanha montanha-russa sobe e desce, e o Washington não, o Washington começou mal, beleza, mas agora eles estão subindo o de tipo, estão numa boa escalada, não tá, não tá sendo essa montanha-russa como o Eagles. de toda forma, é bom tomar cuidado, porque a gente não pode, a gente não pode querer preocupação em final de temporada, porque agora todos os jogos praticamente de divisão, né, a gente tira no Cardinals e só tem jogo de divisão agora, então é vencer é
0: ou vencer. Diego, é, essas ameaças que, que o Washington apresenta, né, eu acho que o lado defensivo deles é uma coisa que pode incomodar o Cowboys, além do Taylor Heineken né, que tá me surpreendendo tá jogando bem, eu acho que inclusive o Washington pode parar de buscar um, um quarterback e tentar acreditar no Heineken, né, justamente pelo que ele vem jogando. Como que o Cowboys pode minimizar essas ameaças? Né? A gente tá vendo um ataque do Cowboys muito insosso, muito frágil, muito previsível. Onde você acha que, por exemplo o ataque ou a defesa, o que, que a gente tem que fazer pra conter esses problemas que o, que o Washington tá dando pros adversários?
2: A gente pode falar em três situações. Situação número um, Taylor Heineken, né? Ele tem um baita braço. Vamos combinar, o cara tem um baita braço. Ele pode, assim, não ter grande experiência, talvez não vire um, um franchise quarterback, mas ele tem chance de ser isso e tem um baita braço. A volta de Randy Gregory, né? E, enfim, o, o segundo jogo do DeMarcus Lawrence, ele po pode ser fator decisivo do ponto de vista do Pass Rush. O Pass Rush nosso precisa minimizar esse perigo, sem dúvida alguma. No segundo ponto, ainda falando com o Taylor Heineken, né, mas já colocando aéreo, nós vamos ter um duelo sensacional entre o Terry McLaurin e o Travon Diggs. E esse esse duelo é um duelo assim daqueles da NFL filmar todos os lances, porque realmente são dois jogadores fantásticos, né? O McLaurin é um, é um jogador com, que que é uma ameaça constante. Claro, tem outros wide receivers no né, time, mas esse é o grande, é o grande wide receiver. E... E acho que Dallas tem que colocar o Travan Diggs na, na marcação dele. E o Travan Diggs é, um, é muito agressivo. Como o Vinícius falou antes, ele preferiu tentar o Platinum, né? Preferiu tentar o Fumble do que a. Mas claro que era, que era a situação do jogo, né? Do que o Teco. Mas eu acho que o Travan Diggs. Nós não podemos tirar o instinto dele, né? Mas ele tem que ser inteligente nesse jogo. De não só buscar o turnover, como também buscar a marcação. Vai ser um jogo muito estudado fora de casa e esse duelo é um dos grandes duelos da partida e por fim, eu creio que o Antônio Gibson é um problema para nós, nós estamos enfrentando graves situações do ponto de vista do jogo corrido e vamos ver até que ponto o Neville Gallimore e o segundo jogo do DeMarcus Lawrence vão influenciar na melhoria do, da nossa linha defensiva para bloquear o jogo corrido pra mim são esses três pontos que a gente tem que explorar. Bom, bons pontos. Eu
0: concordo com você, acho que dá pra atacar esses três pontos e neutralizar as ameaças deles, né? É deixar o jogo muito mais favorável pra gente.
1: E outra prática? Não, só até acrescentando o Diego, eu vi esse, esse, alguns momentos atrás, né? Tipo, um pouco antes do, do podcast começar, a defesa deles é a trigésima pior no jogo aéreo e a terceira melhor no jogo terrestre. Se a gente utilizar um, um, um Zeke baleado e um Tony Pollard que quarta-feira, tá com um problema no pé, eu não sei o quanto a gente vai ter a, a porcentagem bem maior de passes do que de corrida né, né, nessa semana. O
2: quelemur não pode ser óbvio nesse jogo, né? A gente tem que ser, um vai ter que ter um, um coordenador ofensivo que não seja óbvio. Mas é, sem dúvida alguma, alguma coisa do jogo corrido nós vamos precisar.
0: Ah, com certeza, com certeza, mas eu acho que isso pode ser uma, uma situação, né, Vinícius? Eu, eu ia te perguntar justamente em relação a onde que o Calves precisa capitalizar, né, quais são as, as fragilidades de Washington que o Cowboys precisa ir em cima pra ganhar o jogo e essa da corrida é uma jogo corrido, jogo aéreo, né, acho que isso já indica pelo menos um pouco do caminho, né sim,
1: sim, indica como a gente tem que pensar no, no plano ofensivo né, se a defesa deles é tão ruim no, no jogo aéreo. E a gente tá com os nossos três recebedores. Bem, a Mari Cooper não vai ter limitação de snap e tudo mais. É bom a gente, assim, logicamente, igual o Diego falou, a gente não pode deixar 100% óbvio que vai ser só fácil. A gente tem que utilizar o jogo corrido mesmo não entrando. Mas pode ser que a gente veja um deck um pouco mais tendo que soltar um pouco mais esse braço do que mais de 30 passes, não sei coisa que ele não tá fazendo ultimamente
2: e não acha Vinícius que, que concordando contigo que o ponto do, do ponto de vista do Amari Cooper ter mais snaps vai deixar o Deck Prescott mais tranquilo pro jogo?
1: O Amari Cooper tendo mais snaps puxa muito mais a marcação pra cima dele deixando o resto da galera né? deixando todos os outros recebedores um pouco mais livres.
2: E ele como bola de segurança né?
0: Sim, sim isso aí. Acho que acima de tudo cara é, é um jogo importante Um jogo que o Cowboys precisa se impor E se consolidar como cara Nós somos de fato o melhor time da NFC Leste, Apesar dos, dos tropeços Do time estar tá com alguns problemas Eu acho que esse é o jogo para levantar a moral E ganhar na casa dos caras sacramentar a divisão e mostrar até pro resto da NFL, olha, a gente tropeçou mas agora a gente tá com o time completo e sim, somos um dos melhores times da liga, eu acho que essa é uma oportunidade pra fazer isso e eu acho que o Cowboys precisa aproveitar justamente isso. Tiago, você quer falar a sua boa de palpite?
2: Bora Plat, minha boa de <risos> jogo em Washington é jogo de pouca pontuação, jogo dificílimo nossa rivalidade, até... é claro que do ponto de vista de ódio parece que a gente tem mais do Eagles, né? mas o Washington é um time que decaiu muito nos últimos anos Do ponto de vista da, dessa grande rivalidade Mas é a rivalidade histórica né, de Dallas Enfim, eu creio que nós teremos um 31 a 27 E a minha bold é que o Zeke faz mais 100 jardas e dois touchdowns já das Corridas, tá, Plat? Só pra deixar.
1: A defesa sendo a terceira melhor em já das Corridas. O Zic vai mandar lá pra, pra casa do cara. Bode
2: é
0: bold, né, Vinícius?
2: Bode é bold, né?
0: Ele quer ganhar a Bold estourando a banca. Vou falar a minha Bold aqui. Eu vou falar que nosso running backs... É... Tá, vou falar do, do, do Pollard. Vou falar do Pollard. O Pollard vai ter mais jardas recebidas do que o McLaurin vai ter. Eu acho que o vai conseguir usar o running backs ali em screen, em passe curtinho. E o Pollard vai conseguir ter mais jardas que o Terry McLaren.
2: E o Vinícius preocupado com a minha Bold. Né? E eu
0: acho que vai ser um jogo um pouco apertado. Eu vou postar em 20 a 13 minha gente. Agora é você, Vinícius.
1: Vou manter o placar igual foi do, da semana passada Vai ser 27 a 17 E mais uma vez Não tendo o Zuerlai Errando algum field goal Mas essa não é a Bold <risos> A Bold vai ser Não estourar cano Dentro do estádio de Washington Essa semana
0: Essa, essa é a maior Bold
2: de todas né? <risos> Cara, e o Vinícius acertou o placar da semana passada? Eu acertei? Boa pergunta
1: Eu também não sei A gente vai ter que ouvir O podcast da, da semana passada Pra ver isso aí não? <risos> Eu
2: não me lembro mas você está dizendo tá repetindo Repetindo o placar, acertou. Não, né?
1: repetindo porque o jogo passado foi 27 e 17, pô.
2: Ah, não, ah, tá.
1: Aí, Eu... <risos> a interpretação de texto também foi... Subiu o nível Queria também agora. Eu ia ver qual era do
2: Vinícius e qual é a música que ia tocar, né? Tá preocupado também tava, pra botar no, no headphone aí depois, pô.
1: Não, mas assim, de forma séria, a, a bold vai ser que o, o Dalton Schultz vai ter a maior quantidade de jardas entre os recebedores.
0: Ok. Olha, eu espero que venha a vitória. De preferência, ganhando bem. De preferência, sem nenhum sem nenhum cano de esgoto cair nos jogadores de Dallas ali, porque... E, cara, o FedEx Field é um estádio relativamente novo, né, cara? Não era pra estar tá... Base do jeito que tá. Eu acho que é o um estádio, tipo, desse século já, tipo, depois dos anos 2000 que o estádio foi construído e tal, e, porra, pra tá meio que caindo os pedaços assim é falta de cuidado do rival, né? É, o que esperar de um time que nem nome tem, tá cheio de escândalo, né? Tá complicada a situação do lado de lá. Diego, você falou que eles são os nossos maiores rivais, mas eu não consigo ver uma rivalidade tão grande assim. Eu acho que justamente pela fragilidade de Washington nos últimos anos.
2: Mas eles, eles forçam isso, né, Plat? Eles gostam de dizer que são os nosso
0: maior rival. Cara, eu, eu vejo muito, cara, vindo dos rivais, toda semana que é o Cowboys contra um rival de divisão, eles ficam, essa semana, é beat Dallas, beat Dallas, eles ficam fazendo um escarcel em cima da, da gente que tem que ganhar de Dallas, tem que ganhar de Dallas, e pro Cowboys é tipo, ok, é mais uma semana, é mais um jogo de divisão, tipo, mas não é aquela coisa tipo, meu Deus do céu, temos que ganhar, é nosso maior rival. Eu, o rival que eu mais odeio é o Giants, apesar do Giants tá mal há muito tempo e ter diminuído um pouco isso, eu continuo torcendo pro Giants continuar na lama que está que, na verdade eu desejo o pior deles o Eagles não fica muito atrás e o Washington cara, tem, hora, tem vezes que eu sinto mais pena de Washington do que raiva assim, de, de rivalidade poucos momentos do Washington na, desde que eu comecei a torcer eu, eu senti esse, esse, essa raiva de Washington, essa vontade tipo, porra, desejo o um, maior sucesso do mundo, quando o Cowboys não tá disputando a divisão em alguns anos atípicos, de tipo 2020, 2015 que o QB se machucou a gente já sabia que a temporada já era, eu, ah, dos rivais que o Washington ganha, que é o menos piorzinho e, e tá beleza. E é, é o que a gente tem certeza que não vai fazer nenhuma graça em playoff, vai só jogar e passar vergonha. E sempre foi o que aconteceu, então por isso que nunca me incomodaram. Mas eu acho que a galera das, das antigas não gosta, mais, não gosta muito de Washington, né?
2: Faz tempo que eu não olho até o Wikipedia, assim, do, de Dallas, né? Mas o Wikipedia de Dallas falava que Washington e Dallas eram, eram a maior rivalidade. Inclusive a maior rivalidade, de, havia sido escolhido, né? Da, como a maior rivalidade da NFL. Eu tenho pra mim como maior rivalidade o Eagles e, e olhando no Twitter, assim, fica muito claro que a maior rivalidade de Dallas é contra o Eagles, mas enfim, e eu também não gosto de, do Giants, eu não sei qual é a do Vinícius também
0: eu acho que o, o, o Eagles é atualmente, assim, o maior rival até porque década de 2000, eles sempre foram muito bem e tal, é, é que eu peguei o fim da, dos anos 2000, começo dos anos 2010 né, que Cowboys ficou anos sem ganhar do Giants é, em Dallas e a, isso me machucou muito, mas eu acho que no geral, assim, o time que mais disputou a divisão com o Cowboys foi o Eagles né, e eu acho que isso aflora mais a rivalidade.
2: Mas qual é o ódio do Vinícius que eu não sei ainda, hein? O, o ódio dele é com o calor de Cuiabá. É, tá, tá derretendo tudo lá, né?
1: Eu nem vou falar que tá tudo grudando aqui enquanto a gente fica conversando. Eu tô sentado na cadeira e tá pregando costas, pernas e tudo mais. Assim, se vierem para Cuiabá, não venham em períodos... Qualquer período do ano. então vindo no meio do ano, que é o menos pior. Venho no período do inverno,
0: só. Vinícius põe a frigideira ali no asfalto ela já, já, já esquenta, já frita o ovo ali mesmo. Precisa nem de fogão. Nessa época do ano aí, o calor que faz é brincadeira. E olha que o Rio de Janeiro não, é pra, não fica muito atrás, não. Mas, mas esse ano, sendo mais específico, cara, tem feito frio, assim. Tipo, outubro, novembro. Até, tipo, hoje tipo, choveu. Não fez tanto calor, assim, quanto você espera de um dezembro, janeiro, no Rio de Janeiro, não. Tipo o
2: jogo do Bills ontem, mais ou menos assim, né, Platinho?
0: É, tipo isso. Ontem não, né? O jogo foi segunda.
2: Segunda, segunda, perdão.
0: Os ouvintes vão ficar se matando aí pra saber que dia a gente grava e tal. <risos> a gente fala do Indian Report quarta-feira. E você fala de um jogo que foi ontem. Eu falo que a gente ainda não sabe o, o Indian Report de quinta. Até a gente fazer aquela matemática, é o um meme da Nazaré, né? Aquelas contas de matemática na cabeça, assim. Até descobrir que gente... dia a gente tá gravando. Soma
2: tipo o Casagrande, assim, né?
0: Soma do Casagrande tá, tá tranquilo. Exatamente. Mas acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e Gol Cowboys you